0: Las autoridades monetarias advierten de la distancia de tipos con Estados Unidos. Estados Unidos afirma que China debe instar a Corea del Norte a frenar los ensayos ilegales. Corea propone que el Consejo de Seguridad incluya los ciberataques. El reactor nuclear Sinhanul-1 entra en funcionamiento. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. La Reserva Federal de Estados Unidos ha elevado 0,5 puntos el tipo base. Aunque es una subida moderada respecto a las efectuadas durante 2022, amplía la diferencia entre Corea del Sur y Estados Unidos hasta 1,25 puntos, cifra récord que se observa por primera vez en 22 años. La FED aumentó nuevamente los tipos, pasando de entre el 3,75% y el 4%, al 4,25% y el 4,5%, mientras que el tipo de referencia en Corea del Sur se mantiene en un 3,25% anual. Ichan Yong, gobernador del Banco de Corea, explicó que los expertos financieros recomiendan subir el tipo al 3,5%, un nivel razonable considerando los tipos de interés en ambos países, aunque si la Reserva Federal decidirá llegar en 2023 al 5%, la diferencia alcanzaría 1,5 puntos, presionando fuertemente a la economía surcoreana ante posibles fugas de capital extranjero y una depreciación del won. Así se estima que el Banco Central mantendrá su política restrictiva durante el próximo año, aunque no se esperan bruscas subidas. Washington ha reiterado que China tiene la responsabilidad de instar a Corea del Norte a no realizar ensayos ilegales, en alusión a su programa balístico nuclear. Bedan Patel, viceportavoz del Departamento de Estado, explicó el miércoles 14 el papel que Washington espera de China respecto al problema nuclear norcoreano. Y enfatizó que Estados Unidos seguirá tratando con el gigante asiático para gestionar la amenaza de Corea del Norte de forma práctica. También llamó a la comunidad internacional a reprimir la fuerza y la ambición nuclear de Pyongyang en su desarrollo ilegal de misiles y armas de destrucción masiva, al tiempo de exigir a Corea del Norte que deje las provocaciones y retome el diálogo. En cuanto al puesto de enviado especial sobre derechos humanos norcoreanos, actualmente vacante en Washington, comentó que por el momento no hay candidatos, aunque reiteró que Corea del Norte es uno de los estados más opresivos y autoritarios del planeta y calificó la realidad norcoreana como la más precaria del mundo. Corea del Sur ha propuesto incluir la ciberseguridad entre los temas que aborda el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuya agenda actualmente se limita a conflictos internacionales o amenazas contra la paz regional y mundial. La sugerencia fue planteada por Juan Jung-gook, embajador surcoreano ante la ONU el miércoles 14 hora local en Nueva York, al abordar posibles reformas del Consejo de Seguridad ante la necesidad de actualizar los objetivos de dicho organismo. Según la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad puede hacer recomendaciones ante situaciones de riesgo o fricciones que puedan generar conflictos internacionales y adoptar medidas vinculantes en caso de ser necesario. Pero como fue redactada en 1945, hace 77 años, no incluye amenazas contra la seguridad cibernética como hackeos o piratería informática, y por tanto el Consejo de Seguridad nunca se ha pronunciado sobre casos de hackeo internacional. El embajador surcoreano enfatizó que algunos países de la ONU destruyen sistemas de otras naciones, roban información y cometen ataques cibernéticos para financiar programas de armas nucleares, exhortando a incluir el tema de la ciberseguridad en el Consejo de la ONU. Sinhanul-1, el 27º reactor nuclear de Corea del Sur, comenzó a operar tras concluir sus obras de construcción 12 años después. Ubicado en Uljin, en la provincia de Kyongsan del Norte, es el primer reactor de Corea del Sur desarrollado 100% con tecnología nacional. Posee una capacidad de generación eléctrica de 1.400 megavatios, un 40% más que otros reactores, y su vida útil supera en casi 20 años a los convencionales. Inicialmente su activación estaba prevista para el año 2017, pero se retrasó por diversas inspecciones de seguridad en la zona tras el terremoto registrado en Gyeongju en septiembre de 2016, así como por diversos procedimientos para mejorar la calidad de sus componentes. Se espera que la activación de Sinhanul 1 permita un mayor suministro eléctrico durante este invierno, además de reducir el déficit comercial de Corea del Sur al disminuir la importación de gas natural licuado en más de 1,4 millones de toneladas al año. El coldado de Uljin planea activar el reactor Sinhanul-2 en septiembre del próximo año, 2023, y comenzar las obras de los reactores Sinhanul-3 y Sinhanul-4 en el año 2024. Danuri, el primer orbitador lunar fabricado con tecnología nacional, entrará en órbita de la Luna en la madrugada del sábado 17. Según las previsiones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y TIC y del Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea, Danuri llegará a 108 kilómetros de la Luna en la madrugada del sábado y sobre las 2.45 efectuará la primera maniobra de acceso orbital. Esa fase se considera como la más difícil de este proyecto de exploración lunar, pues para alcanzar la gravedad de la Luna debe llegar al punto exacto fijado como meta. Un factor clave es la velocidad, pues si va muy rápido puede pasarse y si va muy lento podría chocar contra ella. Para entrar en órbita con la Luna, Danuri debe reducir la velocidad de 8.000 km por hora a 7.500, activando un propulsor durante unos 13 minutos. Si el proceso culmina con éxito, Danuri deberá superar otros cuatro retos similares hasta entrar en órbita circular a 100 kilómetros de la superficie lunar. De completar esos pasos, la sonda iniciará su misión de explorar la Luna durante un año a partir de enero, tras un periodo de prueba. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución excluyendo la ayuda humanitaria de las sanciones, pues algunos señalan que estas sanciones internacionales impiden apoyar a países en crisis. La resolución fue promovida por Estados Unidos e Irlanda y ratificada el 9 de diciembre. Su objetivo es permitir el envío de ayuda humanitaria a cualquier país, incluso aquellos bajo las sanciones de la ONU. La asistencia abarca productos de cualquier tipo desde artículos de primera necesidad y servicios básicos hasta activos financieros o recursos económicos. Por tanto, a partir de ahora, los catorce países y dos organizaciones sancionadas por el Consejo de Seguridad, entre los que figuran Corea del Norte y Al-Qaeda, por ejemplo, podrán recibir ayuda humanitaria. Varias entidades de ayuda humanitaria surcoreanas y extranjeras han dado la bienvenida a esta resolución. Incluso la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos enfatizó que la medida permitirá a ONGs, bancos y otros socios ayudar a quienes más lo precisen. En tanto, Kerr, otra ONG, dijo confiar en que esta resolución elimine las trabas legales y administrativas que actualmente impiden ofrecer ayudas. Decision to Live, la película de Pac Chanuk, figura entre las obras nominadas a Mejor Película en Lengua Extranjera en la vigésima octava entrega de premios Critics' Choice Award, donde compite con Sin Novedad en el Frente, Argentina 1985, Close, triple R, y Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. En la sección de televisión figuran las series U, una abogada extraordinaria, y Pachinko, de Apple TV+, Plus, basada en la novela homónima de la escritora coreano estadounidense Min Jin Lee. La inclusión de estas producciones como candidatas a los premios Critic Choice Awards aumenta la posibilidad de que una obra coreana resulte premiada por cuarto año consecutivo. No en vano Parásitos, de Pong Juno ganó el premio a la mejor película en lengua extranjera en 2020, mientras que Minari, de Yi Ayesha Chong, obtuvo el mismo premio en 2021. En tanto, la serie Squid Game, El Juego del Calamar, logró dos premios en 2022, a Mejor Serie Dramática en Lengua Extranjera y Mejor Actor de Serie Dramática. La vigésima octava entrega de premios Critic Choice Awards tendrá lugar el 15 de enero de 2023 en la ciudad de Los Ángeles. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El jueves 15 hubo fuertes nevadas en la región central que se expandirán hacia Cholla del Norte y Kyonsan del Norte durante la noche con cotas de entre 3 y 8 centímetros en la zona capitalina, en Kangwon y también en Chungcheong y de entre 1 y 5 centímetros en Chungcheong, en Honnam y en Kyonsan del Norte. El servicio meteorológico recordó extremar las precauciones al conducir ante el riesgo de deslizamientos, aviso que también extendió a los peatones por los suelos helados. Para el viernes dieciséis se espera más frío, con mínimas de entre menos dieciséis grados y un grado centígrado por la mañana y máximas de entre menos dos grados centígrados y seis grados por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El Cospi, el índice general de la bolsa de valores de Corea del Sur, retrocedió hasta 2.360 puntos, acusando la subida de tipos de interés por parte de la Fed. Concretamente, el jueves 15 remitió un 1,60% respecto al miércoles hasta cerrar la jornada en 2.360,97 puntos. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, bajó un 0,87% hasta culminar la sesión en 722,68 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda estadounidense se apreció frente a la surcoreana, elevando el tipo de cambio hasta 1.303,1 wones por dólar tras ganar más de 6,8 unidades respecto al día anterior. R/Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.